1: در ضمن کابوش هایی که شده اتاق مکتبی از زیر خاک بیرون آمده و لوح های گلی که برانها شاگردان دختر و پسر از سر های اخلاقی آموزگاران خود را که دو هزار سال پیش از میلاد مسیح مشق می بر روی کف آن اتاق ها به دست آمده است و چنان می نماید که یک حادثه و بلای ناگهانی کلاس درس را یکباره از فعالیت انداخته و در زیر زمین مطفون ساخته باشد بابلیان نیز مانند مردم فینیقیه خطنویسی را وسیله تسهیل کار تجارت میدانستند و به همین جهت مقدار زیادی از گلهای رس خود را به مصرف ادبیات نمی‌رساندند. در میان الواح بازمانده داستانهای منظومی به زبان جانوران دیده می شود. و این نوشته ها خود نسل نخستین سلسله است که پایانی ندارد و نیز سرودهایی در آن الواح وجود دارد که در آنها کاملا مراعات وزن عروضی شده و سطور و بندهای آن کاملا از یکدیگر متمایز است از اشعار غیردینی بسیار کم در میان این آثار دیده می‌شود از آنچه که نماینده مراسم دینی است بوی نمایش استشمام می‌شود گویی که هنوز نمی‌توان آنها را به نام تئاتر نامید از اینها گذشته مقادیر بسیار زیادی گزارش وقایع و ثبت حوادث تاریخی در میان الواح به نظر میرسد. وقایع نگاران رسمی، پرهیزکاری و کشورگشایی شاهان را ثبت کرده و حوادث مهمی را که برای معابد و شهرهای مختلف پیش آمده، نوشته و به یادگار گذاشتهاند. بروسوس نامدارترین مورخ بابلی در حوالی 280 قبل از میلاد همچون کسی که به علم و درایت خود اعتماد کامل داشته باشد از آفرینش جهان و آغاز تاریخ بشر سخن میگوید نخستین شاه بابلی را خدایی برگزید و مدت سلطنت این شاه سی و شش هزار سال طول کشید برسوس از آغاز جهان تا طوفان بزرگ را با دقتی شایسته تحسین و اعتدالی نسبی ششصد دویست سال میداند دوازده لوحه شکسته که در کتابخانه خانه آشور پل به دست آمده و اکنون در موزه انگلستان نگهداری می شود، جالب ترین اثر ادبی بین و نحرین یعنی هماسه گیلگمش را در بردارد. این هماسه نیز مانند ایلیاد مجموعه ای از داستان هاست که پیوستگی متینی با یکدیگر ندارند و آنها را یک جا جمع کرده اند و تاریخ بعضی از آنها به سه هزار قبل از میلاد می رسد. یک قسمت از این هماسه داستان طوفان بابل است. گیلگمش فرمانفرمای افسانهای ای شهر اوروک یا ارک و از نسل شمشنپیشتم است که پس از طوفان ماند و حیات ابدی پیدا کرد. گیلگمش در این داستان همچون ترکیبی از آدونیس و سمسون با قامتی بلند و هیکلی درشت و پیچیده دیده می شود که با جرأت و شهامت به کارها اقدام میکند و زیبایی فریبندهای دارد. دو سرس او خداست و یک سرس او آدمی است و هیچ کس نمی تواند با اندام او دم از برابری زند همه چیز حتی کرانه های زمین را دیده هر چیز را قور رسی کرده و دریافته است که چگونه همه چیز را بشناسد از حجاب حکمت که همه چیز را می پوشاند گذشت و همه رازها را گشود آنچه را پنهانی بود دید و از هرچه پوشیده بود سرپوش برگرفت و خبر دوره پیش از طوفان را باز آورد راه دور و درازی رفت و رنج و زحمت فراوانی را تحمل کرد و آنگاه بر لوهی سنگین آنچرا کرده بود نوشت پدران نزد اشدار شکایت می بردند که فرزندانشان را به کارهای کمر شکن ساختن باروها در شب و روز وا و شوهران از آن شکایت داشتند که وی هیچ زنی را برای خاجه خود و هیچ دوشیزه‌ای را برای مادر مادرخیش باقی نمیگذارد. اشطور از آرارو مادر خدای گیلگمش درخواست میکند که فرزندی همسنگ گیلگمش بیافریند که بتواند او را با نزاع و کشمکش مشغول دارد. و به این ترتیب شوهران اروک آرامش خاطر خود را باز دیابند. آرارو قصع گلی را با آب دهان خمیر می کند و از آن صورت نیمه خدای انگیدو را می سازد مردی است با نیروی گراز و ایال شیر و سرعت مرغ. این انگیدو به هم آدمیزادگان رغبتی ندارد و از آنان دوری می و با جانوران به سر برد. و با آهوان علف صحرا می و با آفریده های دریا بازی می و همراه با دد و دام تشنگی خود را فرو می نشاند یکی از شکارچیان بران می شود که با دام و تل او را گرفتار سازد ولی هرچه می به این کار موفق نمی شود آنگاه شکارچی به نزدیک گیلگمش می رود، و از او می خواهد که زن ای را به او امانت دهد تا انگیدو به دام عشق او گرفتار شود گیلگمش به او می گوید ای سیاد برو و کاهنه را با خود گیر و آنگاه که جانوران به آبشخور میروند پرده از روی زیبایی او بردار. چون انگیدو روی او را ببیند جانوران از گرد او پراکنده خواهند شد. شکارچی و کاهنه پیش میروند و انگیدو را می آبند. او در اینجاست ای زن بندهای خود بکشا و از زیبایی خود پرده بردار تا سیر و پر از تو برخوردار شود. باز پس مگرد و آتش او را تیزتر کن چون تو را ببیند به نزد تو خواهد آمد جامه خود بکشد تا بر تو آرام گیرد شهوت او را برانگیز بدانسان که زنان میکنند در آن هنگام نسبت به ددان بیگانه خواهد شد همان ددان که پیوسته در پی او گام برداشته و با او بزرگ شدهاند. سینه او به سینه تو فشرده خواهد شد آنگاه کاهنه بندهای خود را گشود و از زیبایی خود پرده برداشت تا او سیر و پر از وی برخوردار شود. پس باز نگشت و آتش او را تیز کرد و جامعه خود را گشود تا بر او آرام گیرد و شهوت او را برانگیخت گیخت به دانسان که زنان میکنند. سینه او بر سینه وی فشرده شد. انگیدو فراموش کرد که کجا زاده شد؟ انگیدو شش روز و هفت شب با زن مقدس ماند، چون از لذت سیر و زده شد، بیدار گشت و دریافت که دوستانش جانوران رفته اند و چون, چون این دید از شدت اندوه بیحال و بیهوش شد. در آن هنگام کاهن ویرا ملامت کرد و گفت، تو که شکوه خدایی داری از چه رو میان وحشیان مزاره به سر میبری؟ بیا تو را به اروک ببرم، در آنجا که گیلگمش زندگی می کند و قدرت او بالای همه هاست. انگیدو که با ستایش کاهن فریبه او را خورده بود در پی وی به جانب اوروک روانه شد و چنین گفت: مرا به آنجا که گیلگمش است راهنمایی کن تا با او بجنگم و قدرت خود را به وی نشان دهم. چون چنین شد خدایان و شوهران شاد شدند ولی گیلگمش در آغاز کار با نیرو و پس از آن با مهربانی خیش بر وی چیره شد و آن دو یار وفادار یکدیگر شدند. هر دو در کنار یکدیگر برای حمایت اروک در برابر ایلام پیش رفتند و پس از انجام کارهای بزرگ پیروزمندانه بازگشتند. گیلگمش ساز و برگ جنگ از خود دور کرد و جامعه سفید خیش را پوشید و خود را با نشانه های سلطنتی بیاراست و تاج بر سر گذاشت. در آن هنگام اشدار سیریناپذیر گرفتار عشق او شد و چشمان درشت خود را متوجه او ساخت و به او گفت بیا ای گیلگمش و شوهر من باش عشق خود را همچون هدیه‌ای به من بخش تو شوهر من خواهی بود و من زن تو تو را در عرابهی از لاجورد و طلا خواهم گذاشت که چرخ‌های زرین عقیق نشان دارد تو را شیرانی بزرگ خواهند کشید در آن هنگام که به خانه ما آیی گرداگرد تو بخور برخاسته از درخت ارز خواهد بود. تمام زمین های مجاور دریا قدم تو را در آغوش خواهند گرفت و شاهان در برابر تو پشت دوتا خواهند کرد و خیرات و عطایای کوها و جلگه ها را همچون خراجی در برابر تو خواهند آورد. گلگمش این پیشنهاد را نمی و سرنوشت شومی را که اشتار برای معشوقهای فراوان خود محیا کرده به یاد او میآورد و از آن میان نام تموز و باز و اسب و مرد باقبان و شیر را میبرد و به او میگوید تو اکنون مرا دوست داری ولی بعدها همانگونه که آنان را از پای در آوردی مرا نیز از پای در خواهی آورد اشدار در خشم می شود و از آنو خدای بزرگ مسئلت می کند که گاوه وحشی درندهی بیافریند و آن گاو گلگمش را بکشد آنو این درخواست را نمیپذیرد و اشتار را چنین ملامت میکند. آیا اکنون که گیلگمش خیانتها و رسواییهای تو را به یادت آورده، نمیتوانی خاموش بمانی؟ اشتاار تهدید میکند که اگر مسئولش اجابت نشود، در تمام جهان غریزه عشق و شهوت را ریشه کند تا هر چه زنده است نابود شود. آنو تسلیم میشود و گاوه وحشی درنده را میآفریند. ولی گیلگمش به دستیاری انگیدو بر آن جانور چیره می شود و چون اشتار بر گیلگمش دوشنام و نفرین می فرستد انگیدو دستی از آن جانور را به چهره او پرتاب می کند گیلگمش به خود می و شاد می شود ولی اشتار با مبتلا کردن انگیدو به درد درمان ناپذیری در بهبوهه بزرگی عیش گیلگمش را منقص می کند و انگیدو می میرد گیلگمش بر روی نعش دوست خود که او را از هر محبوبه بیشتر دوست دارد خم می شود و زاری می کند و در اندیشه مرگ و اسرار آن فرو می رود که آیا هیچ راه گریزی از این سرنوشت سرنوشتشون نیست؟ تنها یک نفر از مرگ هایی یافته و آن شمش نپیشتیم است و ناچار او راز زندگی جاودانی را می گیلگمش بر آن می شود که اگر برای یافتن وی تمام جهان را هم از زیر پا بگذراند، به این کار برخیزد. در ضمن این جستجو گزارش به کوهی میافتد که دو افرید نگاهبان آن است و سر این افریدها به آسمان میساید و پستان هاشان تا دوزخ پایین می روید. ولی این دو افرید به وی پروانه عبور میدهند و او از گذرگاه زیرزمینی تاریکی به درازی 20 کیلومتر میگذرد و به کنار اقیانوس بزرگ میرسد. و از دور بر روی آبها تخته ثبیتو، خداوند دوشیزه دریاها را می‌بیند. از وی برای گذشتن از آبها مدد می‌خواهد و می‌گوید اگر در این کار کامیاب نشوم خود را بر این زمین خواهم افکند و خواهم کشت. سبیتو را دلبر او می‌سوزد و به او اجازه می‌دهد که در مدت چهل روز طوفانی از دریا بگذرد و به جزیره خوشبختی که جایگاه شمشنپشتیم دارنده زندگی جاودانی است، درآید. چون گیلگمش به آن جزیره میرسد از شمش نپشتیم خواستار زندگی ابدی میشود وی داستان طوفان را برای وی باز میگوید و بیان میکند که چگونه خدایان از آنچه بر اثر حمله دیوانگی کردند پشیمان شدند و چگونه وی و زنش را برای آنکه سبب باقی ماندن نسل او میشدهاند زندگی جاودانه بخشیدند آنگاه گیاهی را که خوردن آن جوانی را تجدید کند به گیلگمش میدهد، و گیلگمش آماده بازگشت دور و دراز خیش می شود. وی در میان راه درنگ می کند تا تن خود را بشوید و در آن حال که مشغول شست و شوست ماری در آن نزدیکی می خزد و گیاه را می رو باید. توضیح هاشیه بسیاری از اقوام باستانی مار را به عنوان رمز جاودانی می پرستیدند. چه تصور می کردند که این جانور با عوض کردن پوست خود می تواند از مرگ بگریزد. ادامه متن. در شکسته و اندوهگین به اوروک باز می‌گردد و در همه معابدی که سر راه خود می‌بیند نماز می‌گذارد تا مگر انگیدو دیگر باره زنده شود، حتی اگر این زندگی تازه آن اندازه بیشتر طول نکشد که یک کلمه با وی سخن گوید. انگیدو ظاهر می‌شود و گیلگمش از حال مردگان جویا می‌شود و انگیدو در پاسخ وی می‌گوید: مرا یارای جواب گفتن به تو نیست، چه اگر بتوانم زمین را در برابر تو بکشایم و آنچرا که دیده ام برای تو بازگویم، ترس تو را از پای در خواهد آورد و از هوش خواهی رفت. ولی گیلگمش که رمز فلسفه یعنی حماقت متحورانه است، در طلب حقیقت اصرار می و می‌گوید، بگذار ترس مرا از پای در آورد و بیهوش شوم. هرچه هست مرا از آن آگاه کن. انگیدو دو احوال دوزخ را باز میگوید و با این نقمه حزن قطعات بازمانده این حماسه به پایان میرسد. صفحه 380. هفت هنرمندان شامل خرد هنرها موسیقی، نقاشی، پیکرتراشی، نقشه برجسته، معماری داستان گیلگمش تقریبا نمونه منحصر به فرد است که از روی آن می توانیم ادبیات بابل قضاوت کنیم. ولی آنچه از خورده هنرهای بابلی از توند باد حوادث مسون مانده و به ما رسیده نشان می که در آن مردم اگر روح ابداء
0: مردید
1: Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free and 365 returns on your next هنری عمیق وجود نداشته، لا توجه به زیبایی بوده است. و فرو رفتن آنان در امور بازرگانی و لذت‌های جسمانی و علاقه بدین که برای جبران دنیاداری حاصل می‌شده چنان نبوده است که از این احساس توجه به جمال جلو گیرد. قطعه آجری که با دقت و حسل لعاب داده شده و سنگ های سیقلی و آلات و عدوات خوشتاخت مفرقی و آهنی و سیمین و زرین و پارچه های زربفت و قالیهای نرم و پارچه های خوشرنگ و قالیچههای های دیوارکوب عالی و میزها و تختها و سندلی هایی که از آن زمان بر جای مانده، اگر برای آن کافی نباشد که در عالم هنر ارزش و مقام بلندی برای تمدن بابلی اثبات کند، این اندازه هست که جمال و رونقی به آن تمدن می بخشد. کارهای زرگری و جواهرکاری از آن زمان فراوان به دست آمده، ولی آن دقت فنی و اسبابهای زینتی مصری قدیم در آنها دیده نمی شود. بیشتر به آن دلخوش بوده اند که هرچه فراوانتر فلز زرد را به کار برند، و در معرض نمایش قرار دهند و هنرمندی را در آن میدانستند دانستند که تمام تنه یک پیکر را از طلا بسازند بابلیان آلات موسیقی گوناگون از قبیل نای فلزی و سنتور و چنگ و نی مشکی و تبل و بوق و نی و شیپور و زنگ یا سنج و دایره داشته اند و دسته موسیقی و آواز به همراهی یکدیگر یا تنها تنها در معابد و کاخها و مجالس مهمانی سروتمندان به نوازندگی و خانندگی می نقاشی در نزد بابلیان نقش فرعی داشت و از آن برای زینت کردن دیوارها و مجسمه ها استفاده می کردند و هرگز در بند آن نبودند که نقاشی را هنر مستقلی قرار دهند. در ویرانه های بابلی آنگونه نقش های رنگین که دیوار گورهای مصری را می یا آن نقش های دیواری که زینت کاخ‌های کرتی بوده دیده نمیشود و نیز فن پیکر تراشی در میان بابلیان هیچ ترقی نکرده و چنان به نظر می رسد که بر اثر طبعیت از سنت سومری که به میراس به ایشان رسیده و کاهنان سخت در نگاهداری آن می‌کوشیدند، مرگ این هنر پیش از آنکه کامل شده باشد فرا رسیده است. همه ی پیکرها چهره مشابهی دارند. و شاهان همه به یک هیئت درشتندام و دارای ازولات نیرومند ساخته شده و هرچه اصیره است چنان است که گویی از یک قالب بیرون آمده. مجسمه هایی که از بابل قدیم بازمانده بسیار کم است و این کمی هیچ دلیل موجهی ندارد. وضع نقش های برجسته بهتر است ولی در اینجا نیز نقش های قالبی و مشابه با یکدیگر و خام است. و هرگز به پای نقش روحدار و نیرومندی که مصریان هزار سال پیش از آنان می نمیرسد نقش های برجسته بابلی در آنجا که جانوران را در حالت سکون شکوهی که در طبیعت دارند یا در آنجا که به واسطه قصوت آدمیزاد حالت درندگی و افروختگی پیدا کرده اند نمایش میدهد غالباً به سرحد کمال میرسد درباره معماری بابلی اکنون نمیتوان حکم کرد که به ندرت از میان ویرانه های آثاری که بر جای مانده بنایی میتوان یافت که بیش از دو متر از سطح زمین بلند باشد و نیز هیچ گونه نقاشی یا حجاری که شکل کلی یک معبد یا یک ساختمان را نمایش دهد از آن زمان بر جای نمانده است خانه ها را با خشت و گل می ساختند و تنها تربط خانه آجری آجاری داشتند در خانه های بابلی به ندرت پنجره وجود داشت و در خانه ها رو به کوچه های تنگ باز نمیشد. و بیشتر در خانه به طرف حیاطی داخلی بود و این حیات پناهگاهی از آفتاب سوزان به شمار میرفت. اگر به اخبار و روایات باور داشته باشیم باید بگوییم که خانه های مردم طبقه اول اجتماع دارای سه یا چهار طبقه بوده است. کفه ساختمان معابد محازی سقف خانه‌های ساخته میشد که این معابد بر زندگی ساکنان آن خانه ها نظارت و تسلط داشت معبدها به طور کلی بناهای مکعب شکل بزرگی آجری بوده که در وسط خود حیاتی داشت و بیشتر مجالس دینی در آن حیات تشکیل می غالباً غالبا در کنار معبد برج بلندی به نام زیگورات به معنی جای بلند میساختند. و آن ساختمان چند طبقه مکعب شکلی بود که هرچه بالاتر می‌رفت حجم موکعب‌های نماینده ی هر طبقه کوچکتر می‌شد و بر برگرداگرد آن پلکان طبقات مختلف را به یکدیگر اتصال می‌داد این استیگورات ها که عنوان دینی و پرستشی داشت و زریح و آرامگاه خدای صاحب معبد به شمار می‌رفت در عین حال به منظورهای نجومی نیز به کار می‌رفت و از آنجا کاهنان حرکات ستارگان را که به عقیده ایشان از همه چیز زندگی خبر می داده، مشاهده و رصد میکردند زیگورات بزرگ بورسیپا به نام طبقات هفت فلک نامیده میشد و هر طبقه به یکی از سیاراتی که بابلیان می شناختند اختصاص داشت و آن را به رنگ خاصی رنگ کرده بودند. طبقه تحتانی به رنگ سیاه زهل بود. طبقه بالای آن به نمایندگی از زهره رنگ سفید داشت. طبقه بالاتر ارقوانی رنگ مخصوص مشتری بود. طبقه چهارم کبود رنگ به اتارت اختصاص داشت. طبقه پنجم با رنگ سرخ نماینده مریخ بود. طبقه ششم به رنگ نقره و طبقه هفتم به رنگ طلا به ترتیب از ماه و خورشید حکایت میکرد این افلاک و ستارگان چون به ترتیب از پایین برج شروع می هر کدام نماینده یکی از روزهای متوالی هفته بود. در ساختمان های بابل تا آنجا که اطلاع داریم ذوق هنری به کار نمی رفت و خط مستقیم و زخامت بنا اساس ساختمانی را تشکیل می داد. گاهگاهی در میان ویرانه ها آثار قوس یا سقف گنبدی دیده می شود که از سومریان به بابل رسیده، و غیر ماهرانه و بیان که بدانند سرنوشت این تاقها و قوسها چه خواهد بود از آنها در بناهای خود استفاده می کردند. تنها ترتیبی که در خارج و داخل خانه می کردند، استفاده از آجرهای لعابدار به رنگهای زرد و آبی و سفید و سرخ بود که گاهی از آنها بر روی دیوار نقش جانور یا گیاهی را بیرون می آوردند استعمال آجر لعابدار تنها به منظور زیبایی نبود بلکه به این ترتیب می‌خواستند ساختمان‌ها را از گزند آفتاب و باران نگاه دارند و این هنر در قدمت به زمان نرمسین می‌رسد و در بین و نهره این تا آنگاه که به دست مسلمانان گشوده شد باقی بود. به همین جهت است که ساختن کاشی و سفال لعابی به صورت هنر باستانی شخصی و خصوصی شرق میانه در آمده. گویا اینکه سفالهای به دست آمده چندان جلب توجه نمی‌کند. با وجود کمکی که صفال لعابدار به هنر معماری بابلی کرده باید گفت که این هنر سنگین خالی از ذرافت و زیبایی بود و خود موادی که در ساختمان به می رفت سبب آن می شد که این فن نتواند از درجه متوسط تجاوز کند کارگران و قلامان گلروس را خمیر می کردند و با آن آجر و ملات می ساختند و به سرعت سراسر مملکت را معابدی که به این ترتیب ساخته می فرا سرا می گرفت. هرگز برای ساختن معابد احتیاج آن نبود که مانند مصر قدیم یا اروپای قرون بستا قرنها صرف وقت شود. ولی تقریبا این گونه بناها به همان سرعتی که برپا میشد خود میریخت و ویران میگشت. و پنجاه سال نرسیدن به آن ساختمانها کافی بود که دوباره آنها را به صورت خاک و گلی که از آن ساخته شده بودند مبدل سازد. خود ارزانی آجر در واقع سبب آن بود که نقشه ساختمان بابلی بد و ضعیف از کار درآید با چنین این به آسانی میشد بهناهای بناهای از این برپا شود ولی مراعات زیبایی در آنها امکان نداشت. آجر با شکوه و جلال مناسب نیست در صورتی که روح معماری و مهندسی همان شکوه و جلال است. صفحه 383 8 علوم بابلیان شامل ریاضیات، نجوم، تقویم، جغرافیا، پزشکی بابلیان مردم تجارت ای بودند و به همین جهت امید کامیابی در علم برای ایشان بیش از کامیابی در هنر بود از تجارت ریاضیات پیدا شد و علم ریاضی به کمک این اسباب پیدایش علم نجوم را فراهم آورد کاهنان بین النهرین نهرین با وظایفی از قبیل قضاوت و اداره امور مردم، تأمین وسایل مالی کشاورزی و صناعت و قیبگوی و کارشناسی در مشاهده ستارگان و احشای جانوران که بر عهده داشتند، بیان آنکه خود آگاه باشند، شالوده ی علومی را ریختند که بعدها به دست یونانیان تا مدتی سبب آن بود که دین را از تخت پیشوایی و تسلط بر امور جهان فرود آورد، ریاضی دانان بابل اساس کار خود را تقسیم دایره به سی درجه و تقسیم سال را به سی روز قرار داده بودند. بر روی این دستگاه شمار ستینی پیدا شد که حساب را بر پایه شست قرار می‌داد و این خود مبنای دستگاه شمار اصناعشری است که بعدها روی کار آمد و عدد دوازده شالوده شمار شد. برای نمایاندن اعداد رقم بیشتر به کار نمیرفت یکی عدد نماینده واحد بود که تا عدد نه، نه بار تکرار میشد، دیگر عدد نماینده ده بود که تا نود، نه بار آن را تکرار می کردند و رقم سوم عدد نماینده صد بود. امر حساب کردن را با تهیه جدول های آسان کرده بودند که علاوه بر ضرب و تقسیم نصف و ربع و سلس و مربع و مکعب اعداد اساسی در آن ثبت شده بود. هندسه در نزد آنان به آن حد رسید که می توانستند مساحت اشکال غیر منظم و پیچیده را اندازه بگیرند. عددی که بابلیان برای پی یعنی نسبت محیط دایره به قطر آن به حساب می آوردند عدد سه بود و البته این اندازه تقریب برای ملت منجمی چون بابلیان شایسته به نظر نمی رسد. علم نجوم علم مختص بابلیان بود و در تمام عالم قدیم به آن اشتهار داشتند. در این مورد نیز باید گفت که سحر و جادو منشعه پیدایش این علم بوده است. بابلیان از آن جهت در ستارگان مطالعه نمی کردند که نقشه هایی برای خط سیر کاروانها و کشتیها رسم کنند. بلکه بیشتر مطالعات نجومی برای آن بود که از آینده مردم و سرنوشت ایشان آگاه شوند. و به همین جهت آنان را پیش از آنکه که منجم بنامیم باید عالم به احکام نجوم بدانیم. هر ستاره در نظر آنان خدایی بود که دست در کار مردم داشت و تدبیر امور بی تأثیر آن صورت نمی پذیرفت. مشتری مردوک بود و اتارد نبو و مریخ نرگال و خورشید شمش، ماه سین بود و زحل نینیب و زهره اشتار. هر حرکت ستارهی دلالت آن داشت که بر زمین پیش آمده یا پیش آمدی در آینده به وقوع خواهد پیوست. مثلا اگر ماه پایین بود بر آن دلالت می کرد که ملت دوری به فرمان پادشاه در خواهد آمد و اگر شکل هلال به خود می گرفت، علامت آن بود که پادشاه بر دشمنان خیش پیروز خواهد شد. کوشش هایی که به مصرف بیرون آوردن علم آینده و مقیبات از حرکات ستارگان به مصرف می رسید، برای بابلیان عنوان شهوت و هوسی را پیدا کرده بود. کاهنان کارشناس در این مطالب میتوانستند از این راه منافع سرشاری از شاهان و مردم هر دو به چنگ آورند. بعضی از این کاهنان در کار خود سخت مطالعه و دقت به خرج می دادند و با کمال اشتیاق و جد مجلدات کتب احکام نجوم را که بنابر روایات متواتر از دوران سرطنت سارگون شاه اکت بر جای مانده بررسی و مشکافی میکردند. منجمان واقعی از حقوق بازانی که در کوچه و بازار میگشتند و طالع مردم را در برابر گرفتن پول میخواندند و از آنکه پس از یک سال وضع هوا چگونه است برسان تقدیم هایی که همین روزها میان ما دیده می شود خبر میدادند و این اطلاعاتشان مبتنی بر خواندن کتب احکام نجوم نبود سخت شکایت داشتند علم نجوم و هیئت آهسته آهسته از این رصدهای فلکی و نقشههای نجومی که برای پیبردن به احکام نجوم و خبر دادن از غیب صورت میگرفت به وجود آمد بابلیان در تاریخ دو قبل از میلاد توانستند مقایسه غروب و طلوع ستاره ظهره را با غروب و طلوع خورشید ثبت کنند و موضع ستارگان مختلف را در آسمان معین سازند و خورده خورده نقشه آسمان را بردارند در زمان نبو خدر سر دوباره به کار برخواستند و کاهنان دانشمند نقشه مدار خورشید و ماه را رسم کردند و به اقتران این دو و خصوف و کسوف متوجه شدند و خط سیر سیارات را به دست آوردند و برای نخستین بار به اختلاف میان دو نوع ستاره ثابت و سیار پی بردند